0: Ich lese nun den Predigtext aus der Bibel, und zwar aus dem Neuen Testament, dem Römerbrief, Kapitel 8, die Verse 18 bis 24. Ich bin ganz sicher, dass alles, was wir in dieser Welt erleiden, nichts ist verglichen mit der Herrlichkeit, die Gott uns einmal schenken wird. Darum wartet die ganze Schöpfung sehnsüchtig und voller Hoffnung auf den Tag, an dem Gott seine Kinder in diese Herrlichkeit aufnimmt. Ohne eigenes Verschulden ist die ganze Schöpfung der Vergeblichkeit ausgeliefert, durch den, der es so verfügt hat. Aber er hat ihr die Hoffnung gegeben, dass sie zusammen mit den Kindern Gottes einmal von Tod und Vergänglichkeit erlöst und zu einem neuen, herrlichen Leben befreit wird. Wir wissen ja, dass die gesamte Schöpfung seit Anfang an bis jetzt noch leidet und stöhnt wie eine Frau in den Geburtswehen. Aber auch wir selbst, den Gott bereits jetzt sein Geist als Anfang des neuen Lebens gegeben hat, seufzen in unserem Inneren. Denn wir warten voller Sehnsucht darauf, dass Gott uns als seine Kinder zu sich nimmt und auch unsere Körper von aller Vergänglichkeit befreit. Daraufhin können wir zunächst nur hoffen und warten, obwohl wir schon gerettet sind. Hoffen aber bedeutet, noch nicht haben, denn was einer schon hat und sieht, darauf braucht er nicht mehr zu hoffen.
1: Guten Morgen, schön, dass du dabei bist, dass du diese Predigt hörst oder siehst, wo auch immer du das gerade tust. Wir tun es hier leider immer noch nicht so, dass wir zusammen Gottesdienste schon wieder irgendwo vor Ort feiern, im Kino Babylon oder der Tanzschule Bebop. Und ganz ehrlich, wenn man uns vor drei Monaten gesagt hätte, dass wir Mitte Mai uns nicht treffen können und dann schon seit einigen Wochen nicht treffen können, dass wir nicht zu unseren Familien und Eltern fahren, dass wir uns nicht ins Lieblingscafé einfach so unbedarft setzen, wir hätten dem Vogel gezeigt. Was für eine absurde Vorstellung es noch vor einigen Wochen war, dass wir uns so drastisch einschränken sollten. Was ist passiert? Man könnte sagen, dass wir als Menschen diese besondere Eigenschaft oder Fähigkeit haben, dass wir von unserer Gegenwart ausgehend uns überlegen können, wie die Zukunft sich entwickeln wird. Wie wir von hier weitergehen. Und je nachdem, was für ein Bild wir von der Zukunft entwerfen, hat es dann eben ganz massive Auswirkungen darauf, wie wir unser Verhalten in der Gegenwart anpassen. Wir haben also gesehen, was passiert, wenn wir einfach so weiterleben wie bisher. Und wir haben gesagt, das ist es uns nicht wert, darum schränken wir uns kollektiv als Gesellschaft so drastisch ein. Ganz ehrlich, wenn ich das früh genug gewusst hätte, hätte ich vielleicht auch schon früher reagiert, in Zoom-Aktien investiert oder so ähnlich. Leider so schnell habe ich dann doch nicht drüber nachgedacht, wie die Zukunft so werden wird. Aber der Punkt ist, dass die Story, in der wir uns befinden, in der wir uns wähnen, das, was wir denken, wie diese Geschichte sich weiterentwickeln wird, das hat Auswirkungen darauf, wie wir uns in der Gegenwart verhalten. Der Text den wir gerade vorgelesen, gehört haben, dieser Text aus dem Römerbrief, ist sowas wie eine Einladung, Teil einer Story zu werden, Teil einer Geschichte zu werden. Es ist eine Einladung, sich darüber Gedanken zu machen, was für ein Bild von der Zukunft habe ich eigentlich? Wovon lasse ich eigentlich meine Gegenwart prägen? Weil wie gesagt, das, was wir über die Zukunft denken, das prägt ganz entscheidend, wie wir in der Gegenwart handeln. Ich glaube, dass die spezifisch christlich-biblische Story, dass wir sozusagen unsere Geschichte, das, was wir als Hoffnung haben, dass wir, wie wir über die Zukunft nachdenken können, so wie das funktioniert, das könnte uns eigentlich eine ganz einzigartige, auf einzigartige Weise ein ganz robustes Handwerkszeug mitgeben, sehr aktiv diese Welt heute schon mitzugestalten. Diesen Gedankengang möchte ich mir in zwei Abschnitten angucken. Erstens, wo befinden wir uns denn in dieser Story? Was sagt dieser Text darüber, wie es momentan in der Gegenwart aussieht? Man könnte es auch anders überschreiben und sagen, warum für Paulus Fridays for Future längst nicht weit genug geht. Und zweitens will ich sprechen über die Hoffnung, über das Zukunftsbild, das dieser Text entwirft und eben die Einladung, die da drin steckt, jetzt schon für unsere Gegenwart. Wo befinden wir uns also in der Story? Wo sind wir? Wie geht's uns, könnte man fragen. Wenn man mit dieser Frage an den Text geht und mal alles weglässt, was so über die Zukunft gesagt wird und sich nur reduziert auf all das, was Paulus über die jetzige Welt schreibt, dann kann ein dieser Text erstmal ganz schön die Sonntagsmorgensstimmung vermiesen. An anderer Stelle sagt er dann so schöne Dinge wie Hoffnung und Erlösung und Befreiung, aber wenn man das alles mal wegstreicht, dann liest sich der Text so. In dieser Welt jetzt gibt es Leid, die Schöpfung und alles in ihr ist Tod und Vergeblichkeit und Vergänglichkeit ausgeliefert, unterworfen. Und die Schöpfung stöhnt und ächzt und leidet darunter. Das klingt auf den ersten Blick irgendwie so, als hätte Paulus jede Menge Stoff, die man auf Plakate für Freitagsdemonstrationen schreiben könnte. Aber natürlich meint Paulus hier nicht eins zu eins dasselbe wie Klimaaktivisten, wenn sie von Erderwärmung und steigenden Meeresspiegel und dem Aussterben ganzer Tierarten sprechen. Natürlich hat Paulus nicht vor 2000 Jahren mit NASA-Technologie Waldbrände in Australien beobachtet oder messen können, wie sehr der Meeresspiegel schon gestiegen ist. Aber das Bemerkenswerte ist doch, obwohl Paulus das alles vor 2000 Jahren so noch nicht konnte, klingen seine Worte extrem aktuell, wenn er das so formuliert, dass die Schöpfung und die Geschöpfe der Vergänglichkeit ausgeliefert sind und Ächzen und Leiden und Stöhnen. Mit Paulus könnte man also sagen, dass wir sogar eigentlich über das hinausgehen müssten, worüber sich Umweltschützer und Umweltschützerinnen zu Recht beklagen. Weil das Paulus das hier schon vor 2000 Jahren so formulieren und auf den Punkt bringen kann, liegt daran, dass er erkannt hat, das Problem, das wir haben, ist nicht in erster Linie ein ökologisches, sondern ein theologisches. Das grundsätzliche Problem in dieser Welt ist nicht ein Problem der Ökologie und der Umwelt, sondern ein Problem des menschlichen Herzens. Und was wir als ökologische Katastrophe heute beschreiben können, das Ächzen und Stöhnen und Seufzen der Schöpfung, das ist ein Symptom, das wir heute wahrnehmen, aber eben auf eine viel tiefere Wahrheit schließen lässt. Was meine ich damit? Die Bibel ist eigentlich sehr klar, dass diese Welt und diese Schöpfung grundsätzlich erstmal gut sind, sogar sehr gut. Dass sie eine von Gott ins Leben geliebte Existenz ist. Nicht nur der Mensch, sondern eben alles. Diese ganze Erde, der ganze Kosmos, alle Geschöpfe mit der Natur und allem, was dazu gehört. Aber irgendwas ist dann eben passiert in einem zweiten Schritt. Der Text hier hält sich gar nicht lange damit auf. Irgendwas ist passiert, sodass all das korrumpiert wurde, kaputt gemacht wurde. Und es hat etwas in der Bibel ganz klar damit zu tun, dass Gott ursprünglich dem Menschen den Job gegeben hat, stellvertretend für ihn sich liebevoll und fürsorglich um diese Schöpfung zu kümmern, gut nach ihr zu gucken. Vor zwei Wochen hat Do Kyung eine Predigt dazu gehalten. Aber genau an diesem Punkt, wo der Mensch ins Spiel kommt, genau da ist irgendwas irgendwie schief gelaufen. Als ich in Hamburg gewohnt hatte, hatte ich einen Mitbewohner, der gerne programmiert hat und gecodet hat, der irgendwie sich gut damit auskannte, ich habe Theologie studiert, keine Ahnung, was man da so eigentlich macht. Aber irgendwie hat er es mit einem Kumpel geschafft, die Software von einem ferngesteuerten Helikopter zu hacken. Und äh, sie haben es geschafft, dann mit ihrer Computertastatur diesen ferngesteuerten Helikopter äh, zu steuern und zu kontrollieren. Nur irgendwas hatten sie nicht richtig kalibriert, eingestellt, wie auch immer man sagt. Irgendwas war falsch im Code, sodass immer, wenn sie den Helikopter starten wollten oder gestartet haben, er viel zu schnell nach oben geflogen und an die Decke geknallt ist. Jeder, der schon mal auf eine fehlerhafte Internetseite geguckt hat, irgendwie Fehler 404 oder so, der weiß, dahinter steckt irgendwas im Quellcode, was nicht ganz richtig ist. Und manchmal reicht es schon, wenn ein Komma falsch gesetzt ist oder die Klammer an der falschen Stelle. Irgendwie eine Kleinigkeit, die sich einschleicht, und die das ganze Ding kaputt macht. Und irgendwas hat sich sozusagen durch uns Menschen eingeschlichen und ist in diese Schöpfung hineingekommen und hat den Code kaputt gemacht. Sorgt dafür, dass wir hier lauter Fehlermeldungen haben, dass es nicht fliegt, wie es eigentlich fliegen soll. Dieses Grundprinzip, dass diese Welt immer mehr kaputt geht und Schaden nimmt. In Paulus Worten, dass sie der Vergänglichkeit und der Vergeblichkeit unterworfen ist. Man könnte auch fast sagen, der Sinnlosigkeit. Und die Auswirkungen davon, die kennen wir in unserem Leben, die spüren wir Tag für Tag, manchmal mehr, manchmal weniger. Ich äh, gucke gerne im, auf so Plattformen wie kickstarter.com oder so ähnliches. Dort werden Projekte vorgestellt, die Menschen entwickeln und in die man investieren kann, wo man einsteigen kann und jungen Startups bei Finanzierungen helfen kann. Und in der Rubrik Technologie gibt es momentan über 41.000 Projekte, die vorgestellt werden und die laut der Webseite an einer schöneren Welt von morgen arbeiten. Und es klingt toll und keine Frage, durch den technischen Fortschritt haben wir schon ganz schön viel Gutes erreicht und gemacht. Aber trotzdem bleibt dieser Makel der Vergänglichkeit selbst an solchen Dingen irgendwie haften. Trotz allem Fortschritt werden wir das am Ende nicht ganz los, sondern im Gegenteil. Die Erfahrung ist, dass Fortschritte in der Medizin beispielsweise frustrierenderweise auch immer das Potenzial in sich tragen, für noch mehr Zerstörung, für Waffenproduktion oder sonst was zu dienen. Dieses frustrierende Gefängnis aus Vergeblichkeit und Vergänglichkeit, aus dem wir irgendwie von uns aus nicht rauskommen. Es klingt alles ganz schön düster. Und an der Stelle leiht uns die Bibel sozusagen Worte, um diesen Erfahrungen und diesem Gefühl Ausdruck zu verleihen. Die Vergeblichkeit und Sinnlosigkeit und Vergänglichkeit. Und es kann einen der Gedanke beschleichen, na, dann sollte man es vielleicht hier irgendwie gleich lassen, aber zum Glück bleibt auch der Text dabei ja nicht stehen, sondern es gibt eben noch die andere Hälfte des Textes. Und die spricht von Hoffnung, von Herrlichkeit und Befreiung und Erlösung, davon, dass es irgendwie mal anders wird und anders gehen kann. Und so ein Grundproblem, das wir haben, wenn wir über die Zukunft sprechen und nachdenken, ist, ähm, niemand war bis jetzt dort und ist zurückgekommen und hat irgendwie Fotos dabei. Das heißt, irgendwie müssen wir da nachdenken und unsere Fantasie spielen lassen. Und auch die Bibel spricht, wenn sie von der Zukunft spricht, eher so wie in Bildern. In so einer bildhaften Sprache, die uns einlädt, eben Teil einer Geschichte vielleicht zu werden, ohne detaillierte Listen, wie genau es wird. Aber was man, schon sagen kann, was man schon sagen kann, ist, wie es jedenfalls nicht wird. Was wir nicht haben, was dieser Text auch nicht entwirft, ist die Vorstellung einer Zukunft, in der wir dieses System einmal komplett kaputt machen, hinter uns lassen, es wird in die Tonne getreten und irgendwo anders irgendwie wieder neu aufgebaut. Diese Vorstellung gibt es manchmal und sie ist aber eigentlich eine Karikatur dessen, was christliche Hoffnung eigentlich im Kern ausmacht. Manchmal sieht man es tatsächlich auch dann in Karikaturen, die Idee ist, dass irgendwie unsere Seelen von unseren Körpern befreit werden und dann irgendwann harfespielend auf Wolken im Himmel sitzen, so immateriell und körperlos Darum geht es aber nicht. Diese Bewegung, die so darauf zielt, bloß weg von hier irgendwo anders hinzukommen, das ist nicht das, wovon Paulus hier spricht. Paulus in Vers 23 spricht hier von etwas, woran er sein ganzes Argument aufhängt. Er spricht davon, dass auch wir als Menschen eine Hoffnung haben, dass unsere Körper von der Vergänglichkeit befreit werden. In Vers 23 sagt er das genau so. Und diese Hoffnung, dass unsere Körper von Vergänglichkeit befreit werden, die kann ja nicht darin bestehen, dass unsere Körper einfach irgendwie platt gemacht werden und unnütz und einfach weg damit oder so. Das gibt es manchmal so als, als Verständnis. Das ist auch eine Art von Befreiung, so eine Art irgendwie Gnadenschuss, wenn man die Fliege nicht ganz kaputt gekriegt hat beim ersten Mal oder so. Na komm, mach sie doch ganz kaputt. Aber auf diese Welt und die Schöpfung und uns bezogen wäre das ja geradezu zynisch, wenn Gott so mit uns umgeht. Ich kann das verstehen, dass diese Welt und das, was wir hier so erleben und erleiden, uns manchmal so frustriert, dass man diesen Gedanken hat, lass uns irgendwas draufwerfen und einfach das ganze Projekt neu anfangen, anstatt hier das zu reparieren. Glücklicherweise geht Gott mit dieser Welt aber ganz anders um. Und das ist die andere Art von Befreiung. Befreiung im Sinne von Veränderung. Im Sinne von, diese Körper, die wir haben, von denen Paulus spricht, die offensichtlich ein Ablaufdatum haben und wo wir offensichtlich unter Vergänglichkeit leiden, die werden irgendwie anders konfiguriert, irgendwie anders programmiert. Es wird irgendwie tatsächlich anders und ohne dieses, diesen Makel der Vergänglichkeit. Aber es werden trotzdem irgendwie unsere Körper sein. Und die gute Nachricht ist, es gibt in der Geschichte dafür sogar schon einen Präzedenzfall. Es gibt ein Beispiel, das wir uns anschauen können. Vor wenigen Wochen haben wir Ostern gefeiert. Und an Ostern denken wir daran, dass Gott Jesus vom Tod auferweckt hat. Dass da tatsächlich ein Mensch, jetzt war Jesus natürlich kein normaler Mensch, sondern er war erstens komplett Mensch, aber eben auch Gott, dass Gott diesen Menschen Jesus vom Tod wieder hat lebendig werden lassen. Jesus war tatsächlich tot und auch in unserem Leben spielt der Tod tatsächlich noch eine Rolle. Er ist eine reale Größe, mit der wir rechnen müssen, von der wir nicht so einfach wegkommen. Aber, und es ist ein sehr großes, dickes, fettes Aber, das Ostern uns da gibt, aber er hat nicht mehr das letzte Wort. Der Tod wird nicht einfach abgeschafft und unsere Leben bis ins Unendliche verlängert, sondern selbst über den Tod hinaus und durch den Tod hindurch, gibt es die Zusage Gottes, dass er in der Beziehung zu uns festhält. Dieser Beziehungsaspekt ist dabei das alles Entscheidende. Hier in dem Text bei Paulus ist die Rede davon, dass wir ja Gottes Kinder sind. Und wir sind es jetzt schon und wir werden aber irgendwann es irgendwie nochmal in einer anderen Weise sein oder es wird klarer werden, was das alles beinhaltet. Der Text sagt wörtlich, dass wir als Gottes Kinder offenbar werden. Und es drückt eben aus, diese Intimität der Beziehung, die Gott mit uns möchte. Dass wir Teil seiner Familie bleiben, sogar über den Tod hinaus und durch den Tod hindurch. Und dieses Leben als Teil der Familie Gottes, als seine Kinder, es ist irgendwie tatsächlich ganz anders und neu und radikal anders. Aber es ist eben auch ein Leben, das jetzt schon hier anfängt. Und es ist ein Leben, laut Paulus, das Auswirkungen hat, im wahrsten Sinne des Wortes, kosmische Auswirkungen hat. Das Auswirkungen auf diese ganze Schöpfung, auf diese ganze Erde und diese Welt hat. Der Clou an dem Text hier ist, dass Paulus an das Schicksal von uns Menschen, die wir in dieser intimen Beziehung mit Gott stehen, dass er an das Schicksal von uns auch das Schicksal der ganzen restlichen geschaffenen Welt dranhängt. Dass auch diese Welt offensichtlich nicht egal ist für Gott. Und Paulus sagt, dass dieses Leben tatsächlich irgendwie anders ist und transformiert und verändert ist, nicht einfach nur eine Verbesserung, sondern tatsächlich anders, aber dass irgendwie das Alte, das Bisherige, trotzdem darin mit aufgehoben ist. Das klingt vielleicht ein bisschen philosophisch und abstrakt und vielleicht hilft da folgende Illustration. Mal angenommen, du hättest den berüchtigten reichen Onkel aus Amerika, wie man sie eben so hat, und der schenkt dir eines Tages ein Boot, ein schönes Holzboot. Es ist ein tolles Boot und ähm, es liegt irgendwann bei dir im Hafen. Und im ersten Sommer schipperst du so darauf rum und du bemerkst aber schon, äh, an der einen Seite gibt es so ein paar morsche Planken. Also legst du es im Winter trocken und fängst an, diese morschen Planken auszubessern gegen neue. Im zweiten Sommer merkst du, die Takelage, da müsste man mal ran. Also im Winter das gleiche Spielen, du erneuerst alle Seile, Haken, Ösen, was ebenso dazugehört. Im dritten Winter tauschst du alle Schrauben und Muttern aus, im vierten Winter bekommt das Boot einen komplett neuen Anstrich und so weiter und so fort. Und irgendwann hast du vielleicht jedes einzelne Teil an diesem Boot durch etwas Neues ersetzt. Und trotzdem würdest du deinen Freunden noch davon erzählen, das hier ist das Boot, das mein Onkel mir geschenkt hat. Obwohl es rundum anders und erneuert und neu ist, gibt es trotzdem etwas, was diesem Boot Kontinuität gibt. Es ist die Beziehung, die du zu diesem Boot hast. Es ist diese Beziehung, die du zu deinem Onkel hast und diese Kontinuität, die es in deinem Leben und in deiner Geschichte hat. Und genau so ist das auch die Geschichte, die Gott mit uns und mit dieser Welt eben weiterschreibt, allen Veränderungen und Erneuerungen, die da auf uns zukommen zum Trotz. Wir wissen nicht genau, wie Gott das machen wird, aber wir wissen, dass es dabei nicht nur um ein Vertrösten auf irgendwann mal geht. Und das ist zum Schluss mein dritter Punkt, mein letzter Punkt. Es geht nicht um irgendwann mal später und bis dahin liegen wir passiv rum, weil Gott wird ja irgendwann das Boot erneuern, sondern diese Kraft, die diese Veränderung schafft, diese Verwandlung schafft, die steht uns jetzt schon zur Verfügung. An einer anderen Stelle im Epheserbrief spricht Paulus davon, dass er dieser Gemeinde so sehr wünscht, von ganzem Herzen wünscht es, sie anfangen zu begreifen und zu sehen, dass diese Kraft, die Jesus vom Tod wieder hat, lebendig werden lassen, diese Auferstehungskraft, dass die ihnen jetzt schon zur Verfügung steht, jetzt schon zur Verfügung steht. Die Auferstehung, die wir an Ostern gefeiert haben, das ist sozusagen erst der Startpunkt gewesen. Nicht der Endpunkt, sondern der Startpunkt für dieses kosmische Programm der Erneuerung. In Jesus hat Gott klargemacht, dass er diese Welt nicht aufgegeben hat. Mit all seiner Materialität, mit all den Körpern, mit all dem physischen, all das, das spielt für ihn eine Rolle. Und in der Folge wird es eben auch mit der Erneuerung der Welt so sein. Die Welt, die da auf uns zukommt, ist auch eine, die nicht immateriell ist. Es ist eine Welt, in der es was zum Anfassen und zum Sehen und zum Schmecken geben wird. Eine Welt, in der man sich umarmen kann, weil wir werden Körper haben. Es ist eine reale, eine präsente, eine physische Welt, die da auf uns zukommt, auch wenn wir uns noch nicht vorstellen können, wie das möglich sein wird. Und ich bin davon überzeugt, dass Gott das, was wir jetzt schon tun dafür gebrauchen möchte, um diese Welt jetzt schon anzufangen aufzubauen. So wie Gott am Anfang dem Menschen den Auftrag gegeben hat, sich um diese Welt, um diese Schöpfung zu kümmern, so möchte er uns auch jetzt als seine Mitarbeitenden beteiligen. Wir dürfen jetzt schon mitmachen dabei, wenn Gott diese Neuschöpfung, diese neue Welt aufbaut. Und es macht nur Sinn, wenn es tatsächlich einen, einen Unterschied macht, was wir jetzt tun. Nicht, dass Gott irgendwann alles glatt sieht und das schon alleine macht, sondern ich bin überzeugt, dass Gott eben das, was wir jetzt tun, was wir heute mit dieser Auferstehungskraft tun, dass das, was wir tun, wenn wir so handeln, wie wir eben handeln, wenn wir seine Liebe erfahren, dass das eine Bedeutung hat und dass Gott das tatsächlich gebrauchen möchte. Die beiden Klimaaktivisten Luisa Neubauer und Alexander Repenin haben ein Buch geschrieben vom Ende der Klimakrise, und im Vorwort beschreiben sie sich selbst als Possibilisten. Und damit meinen sie, dass sie einen sehr realistischen Blick haben, dass es dieser Welt und unserer Umwelt, dem Klima nicht gut geht. Und dass sie aber sagen, sie wollen daran arbeiten, was man noch retten kann, was noch possible, was noch möglich ist. Deswegen Possibilisten. Eben mit einem realistischen Blick wollen sie die Ärmel hochkrempeln und an der Veränderung und Verbesserung der Zustände arbeiten. Eben im Rahmen dessen, was noch geht. In gewisser Hinsicht finde ich das eine, eine kluge und gute Herangehensweise. Das hilft vielleicht, um so aus einer Passivität herauszukommen. Und das macht irgendwie Sinn. Und gleichzeitig frage ich mich, sollten wir, die wir eigentlich noch mal eine andere Story haben, die noch mal darüber hinausgeht, sollte die Motivation für uns nicht eigentlich viel, viel höher sein, die Ärmel hochzukrempeln und mit anzupacken. Ich sage das überhaupt nicht vorwurfsvoll oder so, sondern ich frage mich tatsächlich, ob auch ich diese Story zu oft aus dem Blick verliere. Dass mir der Wert dessen, was wir jetzt schon tun können und dass das in der Ewigkeit, in dieser neuen Welt tatsächlich von Gott gebraucht werden wird, ob ich mir dessen zu oft nicht bewusst bin. Wir wissen nicht, wie das Boot in Zukunft irgendwie mal aussehen wird, tatsächlich aber wir können jetzt schon anfangen, die morschen Planken zu reparieren, wo auch immer Gott sie mal genau einsetzen wird. Vielleicht sehen wir das dann mal irgendwo. Es geht aber eben nicht darum, dass wir jetzt etwas tun müssen, so mit moralisch erhobenem Zeigefinger, sondern was ich mir wünsche, ist, dass wir diese Einladung neu begreifen, Teil dieser Story zu werden, auf die diese Weltgeschichte zuläuft. Und dass du eben erleben darfst, dass diese Kraft, dieses neue Leben, sich jetzt schon seinen Weg in dein Leben bahnt. Diese Kraft, die ein neues Leben schenken kann. Selbst dort, wo man nach menschlichem Ermessen die Hoffnung schon aufgegeben hat. Dass du erlebst, wie Gott deine Beziehungen heilt und erneuert. Dass du erlebst, wie Gott dir einen neuen, einen heilsamen Blick auf dich selbst gibt. Wie sehr er dich liebt und wie sehr er sich wünscht, dass auch du Teil von seiner Familie wirst. Dass auch du diese Beziehung mit ihm haben kannst, die selbst der Tod nicht kappen kann. Und dass wir zusammen anfangen, daraus Motivation zu schöpfen und Kraft zu schöpfen, die Welt um uns herum mit dieser Hoffnungsperspektive zu gestalten. In dem Glauben eben daran, dass Gott, der das Leben liebt wie sonst niemand, genau das gebrauchen wird. Amen.